0: Pastoral de Movilidad Humana presenta el podcast de la semana, un espacio informativo y educativo donde compartiremos temas de interés social, legal y psicológico relacionados a la integración, retos y limitantes de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, compartiendo ideas y opiniones desde un enfoque integral y humanístico. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de El Podcast de la Semana, un espacio de la Pastoral de Movilidad Humana donde compartimos temas, ideas y opiniones desde un enfoque integral y humanístico. Este mes de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Para este año 2021, la ONU adopta como lema, Juntos nos cuidamos, aprendemos y brillamos. En conmemoración de esta fecha tan importante, como Pastoral de Movilidad Humana queremos dedicar este espacio para hablar con una persona refugiada que ya cuenta con residencia permanente en Guatemala y quien amablemente nos comparte un poco de su experiencia como persona refugiada en el país. Escuchemos.
1: Reciban todas y todos un cordial saludo de parte de la Pastoral de la Movilidad Humana desde su estudio de grabación Éxodo. De nuevo estamos en este espacio dedicado a la comunicación, a la fraternidad y a la amistad social global, afrontando temas de nuestro interés y que invocan o apelan nuestro compromiso. En esta ocasión es en relación al Día Mundial de los Refugiados y de las Personas Desplazadas en el Mundo, que cada año, como lo estableció el, la Organización de Naciones Unidas en el 2001, se festeja se conmemora, se provoca la movilización el 20 de junio de cada año. En esta ocasión, y en referencia precisamente a esa fecha internacional tan importante, la Pastoral de la Movilidad Humana ha previsto un espacio testimonial con un ciudadano refugiado en Guatemala con quien vamos a tener una ocasión de tener una conversación para que todos entendamos la dimensión del refugio, la dimensión de la movilidad y sobre todo del desplazamiento. Bueno, nos alegra mucho tener en cadena a Ángel, que es un nombre ficticio para su seguridad. Es un ciudadano que está en Guatemala, como dije al inicio, en la condición de refugiado. Ángel, bienvenido a este espacio donde eres recibido con mucho cariño y empatía por parte de la Pastoral de la Movilidad Humana.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad eh, me alegra mucho también de que estén conmemorando, ¿verdad?, un día para personas como yo, que estamos fuera de nuestros lugares de origen.
1: Ángel, cuéntame, ¿cuándo y por qué llegaste a Guatemala?
2: Eh, yo llegué a Guatemala el 28 de enero del 2019. Y la verdad es que no tenían eh, conocimiento ni, ni, ni idea ¿verdad? de todos los programas de asistencia que hay para personas en mi condición. Pero el motivo de, de la salida de, de mi ciudad, de, de mi país, fue por la violencia generada por parte de las autoridades hacia eh, mi lugar de trabajo. El asesinato de, de personas y compañeros que trabajaban conmigo, eso me obligó ¿verdad? a salir de mi país y llegar aquí a Guatemala. La verdad no estaba nada seguro, fui objeto de violencia física, persecución. Y gracias a que pude salir, ¿verdad?, de mi país y, y radicar aquí en Guatemala, no fui objeto de más violencia, de más violaciones a mis derechos. Incluso al asesinato, porque yo creo que hacia allá iba dirigido ya los atentados que tenían en contra mí.
1: Escuchando una situación tan hostil, tan violenta hacia tu persona, hacia tu integridad, ¿cómo has logrado entonces estar sin el apoyo de tu red, de amigos, colegas y familia?
2: Ha sido difícil, ¿verdad? Bueno, eh... Por la parte de familia, no mucho, porque yo no cuento con, con familia biológica, se puede decir, pero sí tengo familia social, ¿verdad? Mis redes de, de amigos, mis compañeros de trabajo, y todo eso sí ha sido bien duro. Y, y la verdad es que la, el, el estar ¿verdad? en otra ciudad, en otro país y no tener eh, un, un eje, un horizonte, y no contar con la red de apoyo, las personas que me servían para seguir adelante, no contar con ellas, porque debido a la misma situación ¿verdad? de violencia de, de, de mi ciudad, de mi trabajo, de mi país, tuve que cortar relaciones con ellos para que ellos no estuvieran, no, que no estuvieran involucrados, pues, ¿verdad? Y fueran objetos de de violencia por ser tal vez socios emocionales míos.
1: Para no exponerlos, para, para no exponerlos que no estuvieran mismo. amenazados Parece, o perseguidos como tú.
2: Sí, e incluso muchos de, de, de mis redes fueron objetos de, de acoso por parte de las autoridades, como el director de la organización y otros compañeros y amigos también fueron acosados por parte de las autoridades, queriendo saber dónde yo estaba.
1: En una situación tan insegura, con tanta incertidumbre y zozobra, eh, yo no dudo que uno necesita asistencia de diferente tipo. Eh, ¿Qué tipo de asistencia has recibido en Guatemala a través de la Pastoral de la Movilidad Humana?
2: Pues mire de que yo la verdad cuando vine aquí a Guatemala, cuando mi jefe, el director de la organización, me, me casi me, no me sugirió, casi me exigió de que tenía que salir para no, no seguir siendo objeto de la violencia, eh, yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Yo ya había venido aquí a Guatemala un par de veces antes, pero había venido justamente por trabajo, porque teníamos una asociación en común con otras organizaciones de Centroamérica, una del de Salvador y otra de aquí de Guatemala. Pero yo no, no, no tenía conocimiento, como les digo, de, de la, del tipo de asistencia o de apoyo que hay hacia personas que están en mi situación, en mi condición. Y dentro de esos mismos procesos de, de colaboración, de ayuda, eh, entre la PMH, la Pastoral de Movilidad Humana, que yo tampoco tenía conocimiento de ellos, Y la pastoral, eh, cuando yo ya eh, empiezo mi proceso de legalización en el país, que fue como refugiado, en la, que era la ORMI, ahora parece que tiene otro nombre, no estoy seguro, eh, la, la pastoral se acercó a mí y empezaron con mi proceso también de asistencia humanitaria, que ellos me, me ayudaron con menaje, le dicen, eh, eh, renta y alimentación. Y hasta el momento, hasta la fecha, ¿verdad? todavía la PMH sigue colaborándome de una u otra manera. En estos momentos estoy llevando asistencia psicológica, por parte de la Pastoral de Movilidad Humana, a través de la licenciada Alejandra, muy buena ella, la verdad, y para mi proceso de, de, de obtener ya el, el documento, el DPI, eh, la señora Brenda Rey, <ríe> un ángel, ella me, me colaboró eh, con prestarme la plata para poderlo tramitar y luego la señora Jennifer se acercó a mí y me preguntó cómo iba con, con ese proceso y yo ya le expliqué de que había sido a través de un préstamo y vino ella. Me dijo que iba a ver de qué manera iba a sacar la plata para que yo pudiera cancelar esa deuda. Y así lo hizo. Me han ayudado también con, con pago de la renta y con alimentación.
1: Cuando nos comentas esto, Ángel, nos recuerdas de que tenemos que ser una red independientemente de la condición civil o social en la que estemos. No debiéramos de ser huérfanos en las sociedades, sino que debiéramos de tener esos puentes que nos conectan, que nos unen, independientemente de nuestro credo, nuestra cultura o nuestra formación. Eh, tu testimonio para nosotros es muy importante porque has mencionado personas e instituciones que hacen parte de la comunidad social de la Pastoral de la Movilidad Humana. De igual manera, escuchamos los nombres de profesionales, eh, personas del área de la psicología, del área jurídica, que hacen su mandato con la asesoría y el acompañamiento a las personas refugiadas que necesitan recuperar su ciudadanía en el país donde están. En este momento, también cuando te escucho que nos hablas de tu estadía en Guatemala ¿ya tienes una condición formal, legal, como la que te asesoraron desde el inicio? ¿Eres un residente en el país?
2: Sí, eso fue la verdad una de las mejores noticias que pude obtener a, a finales e inicio de este año, a finales del año pasado inicio de este porque eh, la, la, la ORMI ¿verdad? ya me dio el estatus de refugiado y ya con eso yo ya podía en extranjería eh, tramitarme una residencia y al tramitar la residencia y salirme de la residencia ya podía obtener el documento de, 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 de identificación personal, el DPI y todo este proceso. O sea, para mí, o sea, fue, nunca lo había vivido, nunca lo había pasado y... Es más, nunca yo había querido salir de mi país y peor en las condiciones que lo hice y mucho menos verdad, eh, tener que, que depender de, de otras personas para yo obtener eh, un documento de identidad que es altamente necesario, en, no solo aquí en Guatemala, igual en mi país. Yo creo que donde, donde nosotros vivamos tenemos que tener un documento de identidad y para mí ese fue un avance y me sentí más protegido por parte del gobierno de Guatemala, ya siendo yo un, una persona no solamente refugiado, sino que ya residente y con un documento de identidad.
1: Es correcto, Ángel. Este es una, un mensaje muy claro y contundente, que no importa dónde estemos, no perdemos nuestros derechos. Y tú eres un ciudadano pleno en cualquier lugar que estés, pero tu estadía ahora en Guatemala es totalmente cubierta, tutelada, como bien dijiste, con tus documentos que te permiten hacer cualquier gestión, por simple que sea. Pero no dudo que llegar a ese nivel, a esa condición, no ha sido fácil. ¿Cuáles han sido tus principales limitantes o problemas que has tenido que enfrentar en el país como persona refugiada?
2: Bueno, la verdad ha sido en cantidad, ¿verdad? pero enfocándose a esto, siento de que las limitantes que he tenido, gracias a las nuevas redes de apoyo y solidaridad que he logrado formar aquí en Guatemala, tanto con, como con organizaciones, como con personas, me han hecho... Eh, Ver que esas limitantes las podía convertir en fortalezas, ¿verdad? Claro, obvio, ¿va? con el apoyo de, de, todos estos, de todas estas personas y organizaciones. Y luego con la pastoral también, ¿verdad? Entonces, eh, las limitantes más grandes que, 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 que tuve al inicio fue obvio, no contar con un documento que respaldara eh, mi, 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 mi estadía en Guatemala, ¿verdad? Eh, jurídica verdad y el no tener un empleo verdad yo soy una persona con 50 años y es bien difícil verdad y siento de que Guatemala tiene bastante apertura y pero tiene que cubrir a sus nacionales a sus hijos verdad a sus ciudadanos y es y tener que también estarse preocupando por los que estamos viniendo de fuera, porque no solo soy yo, somos cualquier cantidad de personas que estamos entrando a Guatemala en calidad de refugiado, eh, ha sido también una limitante, ¿verdad? El, el, el no tener un empleo que me diga a mí, bueno, el 15 o el último voy a recibir un, un salario y voy a poder solucionar mi renta, mi comida, mi vestimenta, eh, esa ha sido la más grande, ¿verdad? De las limitantes. El no tener un empleo y el no contar como, el, como, como la gente que yo quiero y con la que hablábamos diariamente. También eso me ha, me ha hecho sentirme solo, que es una limitante. Fue muy personal, ¿verdad? Porque me puede llevar a una depresión o algo así. Que procuro no hacerlo. Yo soy bien alegre y bien. Bien echado para adelante, como dicen, va específicamente la limitante grande, el trabajo. Y en su momento los documentos, pero eso ya lo tengo.
1: Nos haces recordar un escenario en el que estamos ahora todos globalmente, que es el tema de la pandemia por COVID-19, que aumenta las limitantes como muy claramente lo has explicado tú. Las limitantes individuales o familiares eh, son globales por supuesto pueden estar más agravadas si yo estoy fuera de mi red, de mi contexto, donde conozco y sé cómo moverme o con quién apelar apoyo. El hecho cuando tú hablas que has encontrado otras personas, has tratado que reconstruir o retejer tu red social para salir adelante e inspirarte cada día, ¿no? Que considero que es un reto para todos, pero de igual manera debemos de estar cercanos, sensibles, y empáticos con alguien que tiene un recorrido más difícil, más retador, pero también como tú nos has compartido con sus avances o sus escalas en cada, en cada etapa. En ese recorrido, ¿qué, ¿qué planes tienes tú?
2: Bueno, pues la verdad quisiera, pues mi mayor plan, mi plan de, de, para corto para corto plazo es eh, tener un empleo. ¿verdad?
1: Es correcto, es, es, aparte de que es un plan auténtico, totalmente válido, Ángel El tener fuente de ingreso, recuperar medios de vida, se recupera autonomía Se recupera libertad de tomar decisiones Y tú estás
2: apelando a eso Volviendo a la pregunta anterior de las limitantes verdad. Y es difícil, eh, eh, por ejemplo, lo de las remesas Verdad de que le viven bloqueando a uno las remesas solo porque es extranjero y le piden cualquier cantidad de cosas, que, que no le aceptan las cédulas de uno, que el pasaporte tiene que estar sellado y tiene que estar sellado en, en 90 días. Y para sacar tal vez 20 dólares que le mandan a uno, uno tiene que ir a la frontera a sellar el pasaporte porque no entiende el proceso en el que uno está o el proceso que, que llevamos. Entonces las organizaciones de protección internacional también deberían de preocuparse por eh, dialogar con, con estas entidades de, de banco, de remesa y cosas así, para que le hagan un poquito más o le faciliten un poquito más las, las cosas a uno, ¿verdad? Porque muchas veces la plata que uno ocupa es justamente para pagar la, la renta o comprar algo de comida. Pues, o sea, que no es que, que estamos trabajando y confiados que el 15 vamos a, 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 a poder ir al supermercado Hacer, hacer la compra de la comida, no, no podemos, pues entonces estamos como que, que esperanzados a, a tal vez esos 20, 30, 50 dólares que son los que, que nos están ayudando realmente.
1: En ese sentido, tú también has sido un puente empático, has ayudado. En, en una situación de dificultad a otra persona, ¿no? Y de eso se trata. En las sociedades debemos de crear esas redes de apoyo que no son formales, sino que están fomentadas por la empatía, por la solidaridad y sobre todo también por la buena vecindad. Eh, entre tus planes está ese apelo que nosotros justamente también recogemos y socializamos de la importancia de integrar de manera productiva y profesional a las personas refugiadas que son ciudadanos, que además después son, tienen todo su respaldo de documentación legal en forma, en línea. En ese sentido, estoy muy contenta de saludarte como paisano. Porque en ese sentido somos paisanos, Ángel, así que nos sentimos en ese sentido honrados también, de que eres parte de la sociedad guatemalteca. Y eh, sabiendo las dificultades, pero que todos vivimos y otros con más cuesta arriba, como tú nos has contado tu historia, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué sigue ahí llamándote? Para que avances y lo persigas.
2: Sí, volver a mi ciudad, ese es mi sueño, pero definitivamente eh, es un sueño. En este momento yo lo miro como que inalcanzable, ¿verdad? Porque mi país, desgraciadamente, ¿verdad? Cada vez está más violento, la corrupción es mucho más arraigada, más profunda, y nada, nada ni nadie, nadie, ni gobierno, ni sociedad civil, ni, ni nada, están haciendo algo por, por, por mejorarlo, por, el, por el eliminar ¿verdad? tanta violencia generalizada, pero más enfocada en, en poblaciones exclusivas, ¿verdad?, entonces, siento de que va a, ser, va a ser mi sueño por un largo tiempo. También estoy muy agradecido y me siento bendecido, honrado de estar aquí en Guatemala. Ya tengo dos años con cuatro meses, ¿verdad? Lastimosamente, eh, tengo que evitar ver los noticieros, porque si miro los noticieros, entonces caigo a que estamos en una realidad casi, casi, casi igual. Pero sí, la verdad, me siento mucho más seguro que, que mi país acá.
1: Considero que por salud mental, sí. yo también, como tú, sí. me puedo evitar los noticieros sí. o buscar las noticias. Por lo menos
2: las notas rojas. Por supuesto. Por lo menos las notas rojas. ¿verdad? Totalmente
1: de acuerdo. Y buscar las noticias esperanzadoras sí. como estas, eh, de mensaje de que nos apela para hermanarnos, no importando dónde estamos o quiénes somos. Y, por supuesto, salud mental es un compromiso también diario y yo desearía que ese sueño tú lo lograras alcanzar, entiendo muy bien que en tu condición de refugiado, escapando de un ambiente violento y hostil donde pudiste haber perdido tu vida, no es en este momento realizable.
2: Sí, definitivamente no. O sea, como, como hablamos, es un sueño, ¿verdad? Que se puede hacer realidad, solo la vida sabe si sí, sí o si sí, no.
1: Y con esa inspiración, ¿qué mensaje tú quisieras lanzar, compartir, a las personas refugiadas y desplazadas en el mundo que cada vez más aumentan el número.
2: La verdad yo creo que es llevar un bajo, un bajo perfil, <ríe> eh, ser, eh, compromet comprometerse con ser um, proactivos, ser productivos y manejar todo, todo, todo así como lo, lo, lo dicen las entidades o las organizaciones que están en protección internacional. No someternos a, a, a apuros o, o desesperos, ¿verdad? Y que eso nos lleve a irnos a arriesgar tal vez a una frontera más conflictiva o más peligrosa. Entonces, tener un poco de calma, ser respetuoso con, la, con el país o la ciudad que nos está recibiendo y echarle para adelante, pues, ¿verdad? Que toda la vida... Es bonita <risa> y es bonita vivirla. <risa> bueno, pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Que me hizo. Me siento emocionado de poder compartir, ¿verdad? Con, no solo con ustedes, sino que con su, su audiencia, la experiencia, la vivencia, ¿verdad? Y la alegría que tengo ahora de tener mi propio DPI. Y gracias, ¿verdad? Definitivamente gracias a usted, gracias a la pastoral. Estoy muy agradecido con la PMH y gracias con Guatemala. Gracias, gracias a Guatemala. Estoy full agradecido y yo creo que ha sido la experiencia, entre dolorosa y maravillosa, más grande que he tenido en mi vida. Gracias.
1: Me emociona el mensaje, pero también la sonrisa en tus ojos que logro ver y que le puedo decir a las personas que nos escuchan, que es brillante y que nos recuerda el lema eh, que este año la Organización Nacional de, eh, Internacional de las Naciones Unidas, nos recuerda en el Día Mundial de los Refugiados y las Personas Desplazadas, que es, juntos nos cuidamos, aprendemos y brillamos. Y yo considero que ese lema lo hemos alcanzado plenamente en este estudio, en esta conversación con Ángel. Y solamente desearte que el sueño se siga, te siga inspirando, que Guatemala te siga tratando bien, que la Pastoral de la Movilidad Humana, junto a sus aliados y otras organizaciones, sigamos justamente cuidando, aprendiendo y brillando junto a las personas refugiadas y desplazadas. Reciban todos y cada uno de ustedes un saludo fraterno y empático desde la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.